0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In der heutigen Folge erfährst du, warum Schlaf sehr wichtig für unsere Gesundheit ist, welche Schlafphasen ein Schlafzyklus hat und wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Ist es nicht extrem langweilig, über Schlaf zu reden, weil da eigentlich überhaupt nichts bei passiert?
0: Naja, manchmal träumen wir immerhin sehr wild. Und tatsächlich passiert wahnsinnig viel. Also so, so rein auf, dem, auf medizinischer Ebene ähm, ist es essentiell, dass wir schlafen, um uns Dinge, die wir über den Tag gelernt oder äh, die wir erfahren haben, zu merken, damit es verarbeitet wird. Mh, der, der Hippocampus, ein Teil vom Gehirn, da ist wahnsinnig viel unterschiedliche Aktivität zu sehen, je nachdem, wie viel wir geschlafen haben. Und der Teil vom Gehirn ist letztlich dafür verantwortlich, dass das, was, was ins Gehirn reingekommen ist an Informationen, auch so abgelegt wird, dass wir später noch darauf zugreifen können.
1: Also so einerseits irgendwie Müllabfuhr und Reset und andererseits aber auch Verknüpfen von neuen Dingen?
0: Absolut. Also es ist wirklich das Lernen als solches, funktioniert letztlich über gesunden Schlaf. Und auch ganz viele andere Funktionen sind von genügend und vor allem gutem Schlaf abhängig. Und was guten Schlaf ausmacht, kannst du ja vielleicht sogar gleich nochmal erklären. Aber zum Beispiel auch unser Immunsystem. Es ist wirklich stark davon abhängig in seiner Funktion, wie viel Schlaf wir bekommen. Also es gibt teilweise sehr erschreckende Studien, wo Leute dann von acht auf sechs Stunden Schlaf äh, heruntergestuft werden über eine Woche hinweg. Und äh, zum Beispiel schon, schon nach dem ersten Tag dieser Woche ist die Funktion von natürlichen Killerzellen, also Zellen, die zum Beispiel Tumore erkennen und dieses Wachstum bekämpfen, um 75 Prozent gesunken. Das ist extrem beunruhigend, wenn man sich das vorstellt.
1: Vor allem, wenn man sich das vorstellt vor der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen immer wieder sagen, ich brauche nicht viel Schlaf, Schlaf ist was für Schwache. Ja. Man ist produktiver, wenn man wenig schläft. Cut on your sleep. Voll. Also würdest du am Anfang mal sagen, Medizin und Studien widerlegen das?
0: Ja, Schlaf ist, ist extrem essentiell für uns. Und ganz, ganz wichtig ist dabei wirklich, dass wir nicht von der Natur darauf ausgelegt sind, einen unregelmäßigen Schlafrhythmus zu haben oder auch Schlaf ähm, ja. Zu, dass wir in manchen Nächten weniger Schlaf haben als in anderen. Ähm, sowas wie Schichtarbeit gab es vor 100.000 Jahren nicht. Und die Evolution ist nun mal sehr langsam. Ähm, da, da müssen wir manchmal echt schauen, dass wir uns den Schlaf nehmen, den wir, den wir brauchen und uns das auch eingestehen.
1: Voll. Matthew Walker, der berühmte Schlafforscher, hat ähm, in seinem TED-Talk und auch in einem Buch ein sehr kurzes, prägnantes äh Zitat gegeben und zwar hat er gesagt The shorter you sleep, the shorter your lifespan. Also er betont immer wieder, dass Schlafmangel der Nummer 1 Indikator für frühe Krankheiten im Alter ist. Sei es jetzt Alzheimer Disease oder Krebs und ähm, dass wir Schlaf viel mehr wie eine Massage für unseren Körper sehen sollten oder wie ein wunderbares Date oder wie etwas, was man sich gönnt und genießen sollte, weil es eben einen so regenerativen Effekt auf unseren Körper hat.
0: Heißt, wir können nicht schlafen, wenn wir tot sind?
1: Nein, wir, schlafen <lacht> vielleicht, äh, wir sterben vielleicht, weil wir zu wenig schlafen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das kann man direkt vorne wegschicken. Wir, wir hatten auch schon Nächte, wo wir irgendwie bis fünf im Club getanzt haben und danach mit Sicherheit nicht genügend Schlaf nachgeholt haben, wobei man auch noch sagen kann, Schlaf nachholen funktioniert leider nicht. Mhm. Aber es geht dann, glaube ich, um die, ja, um die Mehrheit der Nächte, mhm. dass man da zumindest ein bisschen auf sich achtet. Um so ein bisschen das Thema Schlaf auch in, in den Rahmen zu bringen, kannst du was dazu sagen, wie, wie, wie der Schlaf als solcher aufgebaut ist?
1: Ja, also es gibt ganz klare Schlafphasen und Schlafzyklen. Und ein Schlafzyklus hat eben vier verschiedene Schlafphasen und dieser Zyklus dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Und pro Nacht haben gesunde Menschen die ausreichend Schlafen zwischen vier und sieben von diesen Schlafzyklen. Genau. Und was jetzt noch spannend ist, dass in einem Schlafzyklus zwischen zwei Hauptphasen unterschieden wird, nämlich dem REM-Schlaf und dem Nicht-REM-Schlaf.
0: REM, das ist Rapid Eye Movement.
1: Genau, genau. Und wie du eingangs auch schon erwähnt hast, also diese Non-REM-Phase ist dafür da, um alle toxischen Dinge, die sich im Körper gebildet haben, zu lösen und so ein bisschen aufzuräumen, sowohl im Gehirn als aber auch auf körperlicher Ebene. Also da sind ist gekennzeichnet durch tiefe Muskelentspannung, langsamere Herzrate, langsamerer Atem und eine sehr... Ja, tiefe, tiefe Entspannung. Und in diesem nicht rem ist als allererstes mal der Übergang zwischen Wachen und Schlafen. Das dauert so ungefähr ein bis sieben Minuten von dem Moment, wo man vielleicht sogar spürt, oh, jetzt schlafe ich ein, bis man dann in dem Schlafstadium 2 ist, dem stabilen Schlaf. Und die Schlafphase dauert ungefähr 25 Minuten. Und deshalb, das ist jetzt auch ganz spannend, sind diese typischen Nap-Times nie länger als 15 bis 20 Minuten. Weil wenn man schon tiefer schläft als in dieser Schlafphase 2, fühlt man sich sehr, sehr, sehr erschöpft beim Aufwachen. Weil man halt schon so komplett in der Tiefschlafentspannung angekommen ist.
0: Ich, ich mache solche Naps nie, weil ich irgendwie mittags dann auch gar nicht einschlafen kann. Aber würdest du dann sagen, oder vielleicht hast du es auch gelesen, sind solche Naps empfohlen?
1: Ja, total. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass Länder, in denen diese Siesta nachmittags existiert, eine längere Lebenserwartung haben. Also es ist, klingt grundsätzlich erstmal laut Studien förderlich, wenn man eben so ein 20-Minuten-Nap am Nachmittag einlegt.
0: Aber nicht eben direkt eine Stunde?
1: Entweder 20 Minuten, ja. maximal 25, oder man sagt, man will direkt so einen ganzen Schlafzyklus haben ja. und äh, nappt dann für eineinhalb Stunden. Okay. Wenn man aber irgendwas dazwischen macht, fühlt man sich meistens erschöpfter als vorher. Vielleicht kenn, also ich kenne das auch als eigene Erfahrung. Früher dachte ich, irgendwie, 60 Minuten ist ja besser als nur 20 Minuten, aber war danach eigentlich sehr erschöpft, so ein bisschen crumpy sogar.
0: <lacht> du hattest auch ein paar Mal morgens gesagt, wenn, du, wenn der Wecker uns geweckt hat und du so komplett müde noch warst, dass es dich mitten in einem Schlafzyklus erwischt hat, Heißt, idealerweise würden wir direkt vor oder nach einem Schlafzyklus geweckt werden?
1: Genau, ja. Und um das noch kurz abzuschließen, also zuerst in diesem nicht übergang zwischen Wachen und Schlafen. Dann kommt der stabile Schlaf als zweites. Danach kommt dann der Tiefschlaf, in dem man auf gar keinen Fall geweckt werden mag. Der dauert ungefähr, ja, am Anfang dauert er länger und gegen Ende der Nacht kürzer. Und nach dem Tiefschlaf kommt der REM-Schlaf und das ist eigentlich eine sehr spannende und bis jetzt auch noch nicht ganz erforschte Schlafphase. Man weiß nur, da bewegen sich die Augen sehr schnell, der Blutdruck steigt, der Puls steigt wieder an und bei einer Schlafdauer von sieben bis acht Stunden hat man ungefähr zwei Stunden von diesem, diesem REM-Schlaf. Und man vermutet, dass genau das, was du am Anfang angesprochen hast mit Lernen und Integrieren und Vernetzen innerhalb von diesem REM-Schlaf stattfindet. Und deshalb Sleep Deprivation, also kürzere Schlafzeiten, auch so schädlich sind für den Körper. Weil der wirklich lange REM-Schlaf erst gegen Ende der Nacht kommt. Also wenn du schon so in deinem fünften, fünften Schlafzyklus drin bist. Und zu deiner Frage, die du eben gestellt hast, wie lange sollte man denn dann schlafen? Es bietet sich an, sich an diesen 90 Minuten zu orientieren. Das heißt entweder siebeneinhalb Stunden oder direkt neun Stunden. Plus dann nochmal die Zeit, die man am Anfang zum Einschlafen braucht. Da ist hm. ja jeder Mensch unterschiedlich. Aber da kann man auch so ein bisschen in sich reinspüren und mal experimentieren. Mit wann stellt man sich den Wecker und wie fühlt sich das an beim Aufwachen? Es ist nämlich nicht normal, sich total erschöpft und müde zu fühlen, wenn man aufwacht. Dann stimmt
0: irgendwas nicht. Und es gibt ja dann doch auch individuelle Unterschiede. Also ich, ich kenne auch viele Leute, die sagen, sie brauchen tendenziell mehr, tendenziell weniger Schlaf und das sage ich einfach mal orientierend an acht Stunden, mhm. ähm, wo, wo man dann auch ein bisschen für sich herausfinden muss, wie das am besten passt, wobei es wahrscheinlich wirklich die große Ausnahme ist, wenn jetzt jemand sagt, durchgehend fünf Stunden und mir geht's super. Mhm. Wird eher nicht der Fall sein.
1: Wenn man einen sehr achtsamen und bewussten Lebensstil hat, in dem man wenig Informationen konsumiert tagsüber mhm. und sehr bewusst in seinen Körper hört und sehr aktiv lebt, dann sagen manche Gurus, tatsächlich es ist okay, <lacht> so wenig zu schlafen. Ja. Aber für jeden Durchschnittsmenschen in unserer Gesellschaft mit ja. äh, 40 Stunden Arbeitswoche und allerlei anderem Konsum, sei es jetzt Essen oder Medien, trifft das auf jeden Fall nicht zu. Also sieben bis neun Stunden ist auch die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation.
0: Wo mir da noch genau einfällt, dass die angesprochene WHO auch Schlafmangel als Krebsrisiko eingestuft hat. Mhm. Eben weil das Immunsystem so viel schwächer ähm, durch fehlenden Schlaf wird. Mhm. Und meine Lieblingsstatistik noch, weil es jetzt gut dann reinpasst ähm, und das fand ich sehr erschreckend, am Tag nach der Zeitumstellung im Frühling, <lacht> wenn wir eine Stunde verlieren, geht die Rate von Selbstmorden, Autounfällen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Sinne von Herzinfarkten um 21 nach oben.
1: Das klingt so surreal.
0: Und am Tag, wenn wir die Stunde gewinnen im Herbst, geht sie um die gleiche Rate nach unten. Das, das ist so absurd, weil bei der Rate kann auch kein allzu großer Fehler mehr existieren. Mhm. Ähm, ja, es ist deutlich irgendwie auf eine erschreckende Art und Weise, dass das Thema dann doch ja, Relevanz für, für unser Wohlbefinden hat und, und auch irgendwo unsere Funktionalität über den Tag hinweg. Mhm. Und manchmal erscheint es mir zwar dann auch lästig, ähm, darauf hinzuplanen, genug Schlaf zu bekommen, wenn dadurch irgendwas über den Tag hinweg vielleicht eingeschränkt wird und man doch abends äh, irgendwie kürzer feiern geht oder ähnliches. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass bei genug Schlaf und einem dauerhaft guten Gefühl dadurch körperlich eben mir viel am Tag zurückgegeben wird. Absolut. Ich es weniger ist halt, krank bin auch.
1: Ja, es ist halt ein Trugschluss zu denken, dass man mehr vom Leben hat, wenn man weniger schläft. Ja. Weil es ist eigentlich genau andersherum. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass, ähm, dass das Hungergefühl ganz un unklar und unscharf wird, wenn man zu wenig schläft, mhm. unkontrolliert isst, mehr Kalorien zu sich nimmt dass man auch mit Emotionen viel schwieriger klarkommt im Alltag, dass man impulsivere Entscheidungen trifft. Also im Endeffekt gewinnt man, wenn man immer wieder bewusst die Entscheidung trifft, genug zu schlafen. Und wie du aber auch schon am Anfang gesagt hast, Ausnahmen dürfen trotzdem sein, solange es halt Ausnahmen bleiben ja. und man dann auch gerne mal den Schlafentzug in Kauf nimmt für eine lustige
0: Nacht. Ja, absolut. Ja, ja Leben gehört ja auch noch zum Ja, zum Sobald schlafen es dazu. zwanghaft
1: wird, ist es nämlich auch, glaube ich, sehr, sehr ungesund.
0: Jetzt haben wir glaube ich einen ganz guten Überblick, so, warum Schlaf irgendwo eine Relevanz auch für uns jetzt hat, so, so dass wir sagten, okay, lohnt sich nochmal, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wie Schlaf irgendwo ja, aufgebaut ist. Ähm, wie können wir denn jetzt schauen, dass wir wirklich gut schlafen? Weil was können wir da an, an ähm, ja, Planungen machen oder, oder welche Voraussetzungen sind da sinnvoll?
1: Yep, also die Number One Rule, die in ungefähr jedem Ratgeber empfohlen wird, ist, dass man einen ähnlichen Schlafrhythmus einhält. Jeden Tag? Das heißt, idealerweise in einer optimalen Welt jeden mhm. Tag, auch Samstag, auch Freitag, zur selben Zeit ins Bett geht und zu ungefähr selben Zeit aufwacht. Das dann so weit führt, dass man am morgens gar keinen Wecker mehr braucht, sondern der Körper schon spürt, wann er aufwacht und wann es Zeit ist, aufzustehen. Das ist die optimale
0: Lösung. Dadurch bedingt, dass man dann aber früh genug ins Bett gegangen ist, um eben erholt zu sein an diesem Aufwachzeitpunkt.
1: Genau, richtig, ja. Und gerade am Anfang wird da immer wieder empfohlen, sich sogar einen Wecker zu stellen, um ins Bett zu gehen. Ja. Also so <lacht> Beispiel 21.30 Uhr, hier ist der erste Wecker, jetzt beginnt deine Schlafroutine und dann nochmal ein Wecker um 21.50 Uhr. Ist okay, jetzt alle Geräte aus und ab ins Bett mit dir. Mhm damit man vor allem am Anfang das Gefühl entwickelt, wann, wann ist es Zeit, schlafen zu gehen. Weil genau da fängt guter Schlaf an, beim Einschlafen und nicht beim Aufstehen.
0: Absolut. Und wenn ich jetzt äh, dann meinetwegen vor, vorher noch irgendwie groß esse, irgendwas trinke, äh, hast du dazu was gefunden?
1: Ja, also bezüglich Essen und Getränken am Tag äh, gilt es grundsätzlich, Koffein und Nikotin zu vermeiden. Am besten ganz, aber wir trinken beide gerne Kaffee. Im besten Fall äh, dann das auf den Vormittag zu begrenzen, maximal bis so Mittagszeit, weil der Abbau von Koffein eben bis zu acht Stunden dauert und sonst mit dem Schlafrhythmus ähm, sich schneidet. Ja. Ja, hast du dazu noch was gefunden zu essen und Getränken?
0: Ich hatte jetzt nur noch mal äh, wegen, wegen Alkohol und auch Marihuana geschaut und es ähm, ist ja irgendwo auch oft gehört, dass man irgendwie zum Schlafen gehen vielleicht noch ein Glas Alkohol trinkt. Also es ist irgendwie so ein bisschen auch in unserer Kultur, glaube ich, verankert, also so ein Schlaftrunk. Aber tatsächlich, obwohl Alkohol sedierend wirkt, also müde machend, ist es ein Trugschluss, dass man dadurch besser schläft. Man schläft zwar ein, aber man wacht häufiger nachts auf. Man durchmacht nicht alle Schlafphasen. Man kommt oft gar nicht in den remschlaf und dieses Aufwachen wird aber nicht bemerkt bewusst. Das heißt, diese, dieser qualitativ schlechtere Schlaf ähm, wird, wird nicht als solcher und vor allem als Ursache durch Alkohol resultierend wahrgenommen, mhm. ähm, was dann natürlich irgendwie das Bewusstsein dafür nicht stärkt. Und mhm. Marihuana macht ja auch entspannt und, und manchmal auch wirklich schläfrig, je nachdem auch in welchem Rahmen und in welcher Menge konsumiert führt allerdings auch dazu, dass der REM-Schlaf blockiert wird oder sehr viel kürzer ausfällt, man dadurch eigentlich am nächsten Tag unruhiger und müder ist und dann bei, bei Menschen, die sich auch ein bisschen auf die Wirkung verlassen haben, oft in so einen Teufelskreis führt, dass sie danach mehr rauchen mhm. und, und dieser Schlaf eigentlich wieder schlechter wird. Und ähm, deswegen ja, finde ich sinnvoll, dass das auch mal gelesen zu haben. Klingt so, als
1: würde man das echt nicht haben wollen, diesen, hm. diesen Teufelskreis.
0: Nein, absolut nicht. Wo, wobei Marihuana natürlich in Bezug auf Schmerzmedikation wieder Vorteile bringt. Also es mhm. ist jetzt nicht per se zu verteufeln. Mhm. Allerdings ist die aktuelle Forschung an dem Punkt, dass sie sagt, dass CBD, also das nicht psychoaktive Marihuana, ähm, schlaffördernd wirkt. Mhm. Also da, da ist man noch nicht an einem Punkt, wo man sagt, definitiv sinnvoll, aber hier könnte es tatsächlich ja, helfen.
1: Mhm. Auch spannend, apropos schlaffördernd, äh, worauf ich auch gestoßen bin, ist, dass Schlaftabletten eigentlich sehr schädlich sind, weil sie eben auch genau die Gehirnwellen äh, unterdrücken, die den REM-Schlaf fördern. Ja. Das heißt, man schläft zwar, aber man schläft eigentlich nicht in diesem erholsamen Schlaf.
0: Mhm. Und das Abhängigkeitspotenzial ist dann mhm. auch sehr hoch. Mhm. Das stimmt.
1: Okay, dann noch was Cooles, was ich gefunden habe, ist, dass man eine Schlafroutine entwickeln kann, weil sich dadurch der Körper schon automatisch auf das Einschlafen einstimmt. Und das kann sowas sein wie alle elektronischen Geräte ausschalten, heiß baden oder duschen und sich bewusst schläfrig fühlen. Es kann sein, noch einen Kamilletee zu trinken, irgendwie noch ein paar Gedanken aufzuschreiben, die man über den Tag so hatte. Es kann auch sein, einfach zu meditieren, irgendwas zu lesen. Noch gemütliche Gespräche zu führen. Also alles, was einen in so einen Entschleunigungsstatus bringt und den Körper, dem Körper so signalisiert, okay, gleich geht's, gleich geht's ins Bett.
0: Ist es dabei wichtig, dass man ähnliche Routinen dann jeden Tag hat? Oder kann man da jetzt eine Auswahl deiner Aufgezählten sich aussuchen?
1: Puh, ich glaube, das ist einfach individuell. Ja. Das, einzige, das einzige, was alle Quellen gesagt haben, ist no screen time before bed. Mhm weil eben auch das äh, blaue Licht wohl sehr ähm, anregend wirkt auf den Körper, plus die ganze Informationsmasse, die man dann nochmal ja, aufnimmt, nicht besonders ja förderlich werden. sind. Ja, genau. genau. Ja. Dann, ich glaube, du hast auch noch was zum Schlafzimmer gefunden, oder? Was man noch machen kann, abgesehen von Ernährung, Konsum, Schlafrhythmus.
0: Ja, was wirklich wichtiger ist, als man es annehmen würde, ist die Temperatur des Zimmers. Dadurch, dass der Körper wenige Grad abkühlt ähm, während im Schlaf, ist äh, es ist sehr sinnvoll, sich ungefähr an 18 Grad Celsius zu orientieren. Ähm, und vor allem nicht, nicht viel wärmer. Ein bisschen kälter ist sogar jetzt auch nicht, nicht, nicht allzu schlecht.
1: 15 bis 18 Grad habe ich
0: gefunden. Ja, das spricht ja dann auch das nochmal dafür. Sehr kühl. Ja, deswegen kuschelige Decke. <lacht> Und, ähm, was tatsächlich auch noch raumabhängig irgendwo ist, wenn man äh, beispielsweise Probleme hat, lange wach zu liegen und dann meinetwegen noch zwei Stunden wach im Bett liegt, bevor man wirklich einschläft, ähm, an dem Punkt, wo man merkt, ich schlafe jetzt nicht ein, ich werde nicht müde, äh, wird vielfach empfohlen, wirklich nochmal aus dem Zimmer rauszugehen, was anderes zu machen, meinetwegen noch, noch in einem anderen Zimmer ein Buch zu lesen, bis man müde wird und dann wirklich an dem Punkt, wo man merkt, ich bin müde, wieder ins Schlafzimmer zu gehen, sodass das Gehirn wieder mit dem Schlafzimmer schlafen assoziiert und nicht ich bin wach und warte darauf müde zu werden. Dass mm. diese Assoziation wieder getrennt wird und wirklich nur ähm, im Schlafzimmer geschlafen wird, meinetwegen auch miteinander tagsüber.
1: Was auch fördert wirkt ja. übrigens. Oh, gut,
0: good to know. Ja. Ähm, ja, aber dass, dass dann wirklich diese Routine, das aufs Schlafen warten, unterbrochen wird.
1: Mhm. Klingt total sinnvoll und bestätigt auch, dass man das Schlafzimmer, wie du sagst, eigentlich nur zum Schlafen nutzen sollte. Und mhm. da auch keine anderen Assoziationen mit verbunden werden. Also kein Laptop zum Arbeiten im Bett, ja. kein Fernsehen, was noch läuft. Mhm. Am besten gar kein Handy mit dem Schlafzimmer, sondern einen analogen Wecker nutzen.
0: Das haben wir gut hinbekommen bisher mit keinem Gerät im Schlafzimmer.
1: Das hat echt viel verändert, dass man beim Aufwachen nicht auf den Handyalarm schaut und irgendwie automatisch irgendwo anders hinklickt und dann ein paar Infos ja. liest, sondern einfach den Wecker ausdrückt und noch kurz mit seinen Gedanken oder Gefühlen ist und mhm. wirklich anders in den Tag startet.
0: Wobei wir echt auch mal überlegen könnten, und dabei sind wir jetzt schon so ein bisschen bei, wie wir gerade mit Schlaf umgehen, ähm, uns so ein Lichtwecker vielleicht zu kaufen. Das
1: steht schon seit Jahren auf meiner Wunschliste.
0: <lacht> weil tatsächlich löst so ein Klingeln am Morgen schon Stress aus.
1: Also was ja äh, wirklich auch eine Veränderung für mich war, war diese vibrierende Uhr am Handgelenk, die gar nicht klingelt. Eine Sportuhr? Ist, ja, die ist deutlich angenehmer als dieses Piep,
0: Piep. Und es ist nicht wie so ein Elektroschock am Morgen?
1: Ja, und allein dein Snooze-Geräusch im Wecker, das äh, tötet uns manchmal. Oh ja, beim zweiten ist es ja. richtig laut. aber richtig aggressiv. So, so wie eine Bestrafung. Man wird so angeschrien. Ja, ja. das ist eigentlich schon, schon eine coole Konklusion. Coole, äh, aber eine Sache wollte ich noch ergänzen zum, zum Schlafzimmer. Abgesehen von der Temperatur sollte man auch darauf achten, dass es dunkel und ruhig ist. Hm. Und wenn man keine Rollläden hat oder keine dicken Vorhänge, dann kann auch eine Schlafmaske helfen. Mhm. Und auch, je nachdem wie laut es ist, tatsächlich... Wie heißen die? Ohrstöpsel. Ohrstöpsel, genau. Weil auch wenn man nicht bewusst aufwacht nachts, mhm. sowohl die Geräusche als auch die Helligkeit den Körper verhindert, in den Tiefschlaf zu sinken. Weil man ist noch in diesem Modus, oh, passiert was, muss ich, muss ich reagieren können, und unterbewusst man dann noch nicht sich auf die Entspannung einlassen kann.
0: Ich habe mir ja letztes Jahr so angepasste Ohrstöpsel zum Feiern gehen gekauft. Da wollte man mir auch direkt welche zum Schlafen verkaufen. Da habe ich abgelehnt, so, ich brauche ja keine Ohrstöpsel beim Schlafen, das ist ja super äh, unnötig. Aber ja, also wir, wir haben ja sogar tatsächlich unser Schlafzimmer mal verlegt, also Wohnzimmer und Schlafzimmer getauscht, mhm. weil es einfach durch die Straßenlage jetzt leiser ist mhm. und mir hat es gefühlt sehr viel gebracht beim Schlafen. Ja. Sehr viel angenehmer. Ja,
1: kann ich nur bestätigen. Genau, und noch der letzte Tipp, bevor wir noch überlegen, was wir konkret verändern können in unserer Schlafsituation, ist, dass man äh, jeden Tag Sonnenlicht bekommen sollte, selbst wenn es bewölkt ist. Und zwar mindestens 30 Minuten am Tag, am besten sogar direkt am Morgen, weil es dem Körper signalisiert, jetzt ist der, der Zeitpunkt des Tages, wo man wach ist, und das weißt du besser als ich, aber es wird Melatonin ausgeschüttet und das wiederum ja, ja. ermöglicht schnelles Einschlafen und auch tieferes Schlafen. Mhm. Und kein Raum in einer Wohnung kann so hell sein wie das Licht draußen, selbst wenn es bewölkt ist, weil Sonnenlicht eben auch auf den verschiedenen Frequenzen strahlt.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man im Körper irgendwo signalisiert, wie der, der Tagesrhythmus vonstatten geht. Deswegen ist es auch eigentlich nicht cool und ich mache es viel zu häufig, den ganzen Tag am Schreibtisch am Laptop zu sitzen und darauf irgendwas zu lesen, zu tippen, zu arbeiten mhm. und dann ja, auf dem Weg ins Fitnessstudio vielleicht nochmal kurz an die Sonne zu kommen. Ähm, ja, Es wäre eigentlich schön, den, den Tag wirklich als Tag draußen mehr zu verbringen und die Nacht dann bewusst ähm, ja, dem Schlaf zu widmen. Feiern ja. gehen, nicht ausgeschlossen. Bitte. Ja, ja. <lacht>
1: ja, also da, wo es das Leben zu sehr einschränkt, Natürlich. darf man dann auch wieder Natürlich. Ja, Eine Sache, abgesehen von dem Daylight-Wecker, die ich total gerne umsetzen würde, mhm. auch was wir irgendwie schon oft gesagt haben, ich hätte so gerne zwei Decken, weil <lacht> auch wenn es schön ist, zum Kuscheln so eine große Decke zu haben und sich nahe zu fühlen, doch durch die Bewegungen nachts weckt man sich dann immer wieder so ein bisschen.
0: Man, man muss jetzt dazu wissen, wir haben eine so eine... So eine ich glaube, zweimal zweieinhalb Meter Decke. Ikea, <lacht> sie das ist Sie ist sehr kuschelig, sehr riesig. Aber ja, du, du hast wahrscheinlich recht.
1: Ja, und dass wir vielleicht auch in neue Kissen investieren. Können wir uns mal informieren. Weil da schläft man schließlich jeden Tag acht Stunden mhm. im Idealfall. Ja. Über sein Leben so viele Stunden. Und da an der Stelle zu sparen, ist äh, eigentlich sehr unklug. Matratze haben wir, glaube ich, ganz gut. Ja, würde ich auch sagen, ist ganz bequem, ja. auch wenn sie... Gebraucht von Freunden ist, <lacht> fühlt sich trotzdem gut an. <lacht>
0: Definitiv. Ja, und was, was mir echt auch bewusst geworden ist, dass ich mir, ich brauche mich nicht dafür zu schämen, gut schlafen zu wollen. Mhm. Also wenn, ich, wenn ich dem Schlaf irgendwo eine Priorität einordne, dann ist es okay.
1: Voll. Und wenn jemand zu dir sagt, oh, warum schläfst du so viel, Schwachsinn, ich brauche keinen Schlaf dann kann man einfach erwidern, bitte informier dich mal, schau dir mal die Studien an und die Datenlage und dann sag das nochmal, weil das stimmt einfach nicht. Ja. Das ist eine Falschinformation, das ist ein falscher Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Und wir sollten mit Stolz verkünden, wenn wir lange geschlafen haben.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich genau wie du es gerade gesagt hast, jetzt ohne irgendwie da von oben herabzureden, aber nach, je mehr ich lese, je mehr ich erfahre, auch jetzt durch dich nochmal, desto lieber bekomme ich genug Schlaf und fühle mich wohl dabei.
1: Und nächste Woche?
0: Nächste Woche äh, wollen wir uns mit ETFs beschäftigen.
1: Richtig. Also was sind ETFs als Finanzmarktprodukte? Was sind die Kosten, Risiken, Chancen? Wie kauft man überhaupt ETFs? Was ist ein Weltportfolio? Ja, yep. wird na, spannend.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt den Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.